0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce, krajowy plan odbudowy, rozkręcająca się kampania wyborcza, a też sytuacja wewnątrz koalicji rządzącej. O tym wszystkim za chwilę będę rozmawiał z moim Państwa gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest europoseł Partii Republikańskiej, lider Partii Republikańskiej, Adam Bielan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z Strasburga, z siedziby Parlamentu Europejskiego.
0: Wiele ciekawych rzeczy dzieje się teraz w Parlamencie Europejskim, ale chciałbym zacząć od tego, co dzieje się na linii bruksela, e, Bruksela-Warszawa. bruksela Nawet nie o to, czy, czy, czy nie chciałbym, nie będę pytał, czy KPO będzie odblokowany, czy nie, ale jakie jest jego takie realne, polityczne znaczenie dzisiaj. No bo te projekty, o których mowa w KPO, one są wszystkie projektami wieloletnimi, długoterminowymi. One nie będą miały takiego bezpośredniego przełożenia na to, co widzą i słyszą wyborcy w swoich okręgach. 41 okręgach wyborczych w Polsce. Więc jakie jest dzisiaj dla dla Pana, dla koalicji rządzącej znaczenie tego tego tematu w ogóle?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, powiem o znaczeniu dla gospodarki, dla państwa. Ono jest dość duże, większe niż jeszcze rok temu. Europejskie z czasem nam spowszedniały nasz budżet szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat, bardzo znacząco wzrósł i nasze możliwości inwestycyjne względem tego, co proponowała Bruksela też bardzo wzrosły. Ale po pierwsze, te środki na lata 2001-2028 są naprawdę rekordowe. Te 770 miliardów złotych, które wynegocjował Mateusz Morawiecki, to największa kwota w historii. Po drugie, jesteśmy w szczególnej sytuacji po inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022. My musimy dzisiaj przeznaczyć znacznie większe środki na zbrojenie naszej armii, na budowę silnej, nowoczesnej armii, niż przewidywaliśmy dotąd. Stąd ta kołdra robi się troszeczkę krótka, ta kołdra budżetowa. Jeżeli chcemy utrzymać wysokie tempo inwestycji w naszej gospodarce i co z tym idzie, nie popaść w recesję, tak jak wiele krajów europejskich, to musimy mieć te środki dodatkowe w postaci Krajowego Planu Odbudowy. I teraz przechodząc do odpowiedzi na pańskie pytanie, myślę, że duża część wyborców to rozumie, A z kolei inna część wyborców kojarzy pewne problemy gospodarcze, które obserwujemy na całym świecie w Europie i w Polsce również, czyli wysoką inflację i wysokie ceny energii, wzrost cen energii elektrycznej, ale również wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Może to kojarzyć, może być taka zbitka pojęciowa właśnie ze szybkami KPO i w tym sensie. Znaczenie symboliczne tych środków jest jeszcze większe, być może nawet, niż, niż znaczenie realne, które też jest
0: duże. A co do tych wyborców, o których Pan mówi, to na pewno przez ostatnie takie jest poczucie, że w tej grupie wyborców niezdecydowanych że jest całkiem, całkiem szeroka, no i też wśród wyborców obecnych Prawa i Sprawiedliwości, koalicji rządzącej, są, są tacy, którym też na tych pieniądzach zależy na zakończeniu sporu z Brukselą. Tak, takie jest, też to wynika nawet z publicznie dostępnych s- sondaży. Więc pytanie, czy na przykład uważa pan, że KPO, jeśli zostanie odblokowane symbolicznie, to na przykład pozwoli do, do, do może od, można wtedy Prawo i Sprawiedliwość, koalicja rządząca odbić część utraconych wyborców, tych takich właśnie bardziej proeuropejskich, bardziej takich, jakbyśmy to powiedzieli, lajtowo nastawionych.
1: Na pewno tak. Jest duża grupa wyborców, która podchodzi do partii politycznych, szczególnie tych, które rządzą, bardzo pragmatycznie oczekuje od nich skuteczności. I dla nas to też jest też skuteczności naszej polityki w Unii Europejskiej, niełatwej polityki, bo zdajemy sobie sprawę, że funkcjonujemy tu w Brukseli, w Strasburgu, w środowisku nam często niechętnym. Komisarze europejscy to są politycy, to nie są jacyś obiektywni arbitrzy. To są politycy, którzy zasiadają w tych samych europejskich partiach, co politycy naszej opozycji i po prostu im kibicują. Nie tylko dlatego, że z powodów sentymentalnych, ale również dlatego, że dobry wynik Platformy, PSL-u, SLD w kolejnych wyborach europejskich będzie oznaczał więcej mandatów w Komisji Europejskiej, czy więcej stanowisk dla tych międzynarodowych europejskich. Więc oni to robią również. ze ze względu na swój wąsko pojęty, taki egoistyczny interes. I my mimo tego staramy się prowadzić skuteczną politykę. Ta kwota 770 miliardów, największa ze wszystkich państw Unii Europejskiej, robi duże wrażenie, ale oczywiście musimy sprawić, żeby te środki realnie płynęły do Polski. Środki z tego największego budżetu, bo KPO to jest mniej więcej 1 trzecia, 1 czwarta pieniędzy, ale środki z tego realnego, dużego budżetu, regularnego, tej regularnej siedmiolatki, cały czas do Polski płyną. Jak pan przeczyta komunikaty Ministerstwa Funduszy na przykład, tam są kolejne dobre informacje o akceptacji kolejnego programu, czy regionalnego, czy, czy, czy takiego horyzontalnego. I tych środków już do Polski wpłynęło całkiem sporo, bo grubo ponad 5 miliardów złotych. Natomiast my potrzebujemy w tym roku, w roku 2023 prawdziwej fali środków europejskich po to, żeby podtrzymać inwestycje i po to, żeby podtrzymać nasz wzrost gospodarczy, bo wiemy, że bardzo wiele krajów europejskich wpadnie w tym roku w
0: recesję. A na ile obawia się Pan tutaj, bo wiele, wiele, wiele miejsca i czasu, też kiedyś o tym rozmawialiśmy na antenie Rzeczpospolitej, poświęciliśmy relacją między Solidarną Polską a Prawą i Sprawiedliwością, a Pana Partią, też Partią Republikańską. I pytanie jest, na ile, to na chwilę zostawmy, ale na ile na przykład... Uważa pan, że czy KPO jest zagrożone przez to, że na przykład prezydent Andrzej Duda może odmówić podpisu czy ustawy o Sądzie Najwyższym, czy ustawy o na przykład wiatrakach? Widzi pan tu takie ryzyko ze strony dla, dla KPO, dla tych ustaw?
1: Jest taka możliwość i w związku z tym jest takie ryzyko. Ja nie chciałbym publicznie dywagować na temat możliwej decyzji pana prezydenta. Zostawiam negocjacje w tej sprawie, rozmowy w tej sprawie przedstawicielom rządu, którzy wyciągnęli wnioski z tego, co się działo z ustawą o Sądzie Najwyższym, z nie dość dobrego komunikowania się z Pałacem Prezydenckim w związku z tą ustawą i mam nadzieję, że w przypadku kolejnych ustaw, kolejnych projektów ta komunikacja będzie znacznie lepsza, tak żeby cały nasz obóz, również licząc do Pana Prezydenta, który formalnie nie jest członkiem żadnej partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę, ale przecież jest w pewnym sensie członkiem naszego obozu, był wspierany przez nas w kampanii wyborczej, żeby pan prezydent również czuł się komfortowo podpisując każdą ważną ustawę, którą do niego parlament kieruje.
0: A czy czy koledzy, koleżanki z koalicji rządzącej wyciągnęli wnioski też w sprawie tych relacji wewnętrznych? Pamiętam, jak pan wielokrotnie apelował o to, żeby... Było więcej dyskusji w gabinetach, a mniej na Twitterze, też, też w rozmowie na antenie Rzeczpospolitej parę miesięcy temu. A, a w ubiegłym tygodniu po raz kolejny w tak ważnym głosowaniu unijnym, że tak się wyrażę, Solidarna Polska przeciwko, była przeciwko opis za w dużej większości. No i te wymiany na Twitterze, wymiany w wywiadach na poziomie też bardzo wysokim trwają.
1: Ja wielokrotnie powtarzam, że różnica zdań w polityce jest czymś naturalnym. Różnica zdań w ramach jednej partii, nawet najmniejszej. Różnica zdań między partiami tworzącymi obóz rządowy. Ja sam śledzę często politykę, pan również, jak wiemy, w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, gdzie dopuszczalna jest taka dyskusja publiczna między politykami tej samej partii spory. Natomiast pamiętajmy, że w Polsce nasi wyborcy podchodzą do tego dość negatywnie i, i każda tego rodzaju scysja publiczna, szczególnie jeżeli e, e, zawiera jakieś takie elementy e, wycieczek osobistych, epitetów, no jest przy, przy, przyjmowana fatalnie przez wyborców. E, oni oczekują jednak e, bardziej spójnej komunikacji e, i a, każda partia, każdy obóz, który zaczyna się zajmować e, sam sobą, e, traci poparcie. My Wygraliśmy w 2015 roku spełniając kilka warunków, oczywiście to to była bardzo dobra, ciekawa oferta programowa, którą sformułowaliśmy w naszej dużej konwencji w Katowicach kilkudniowej w wakacje 2015 roku, ale pierwszym podstawowym warunkiem było zjednoczenie w ramach właśnie Zjednoczonej Prawicy w połowie 2014 roku. Bez tego zjednoczenia nie byłoby kolejnych zwycięstw, już jesienią 2014 po wyborach samorządowych, kolejnych wyborach i jeżeli m, będziemy szli podzieleni czy formalnie, czy, czy medialnie, m, no to oczywiście o zwycięstwo będzie znacznie e, trudniej.
0: A jak będą wyglądały w takim kontekście te negocjacje w sprawie miejsc, miejsc na listach? I kiedy one się w ogóle zaczną? Pamiętam, że chyba taka ogólna teza była, że gdy prezes Kaczyński skończy swój objazd, no to wtedy ruszy kolejna faza właśnie tych rozmów o o listach wyborczych, więc pytanie, czy to, a może już trwa taka... No bo cały czas, (śmiech) znaczy my jako
1: Partia Republikańska mamy podpisaną umowę z prawem i w październiku
0: 2021
1: roku, umowę ramowo dotyczącą wspólnego startu w wyborach parlamentarnych, krajowych, samorządowych i wyborach europejskich w przyszłym roku. I tam są z grubsza zasady wspólnego startu, również z miejscami na listach określone. Natomiast jeśli chodzi o konkretne, konkretny kształt list, to praktyka pokazuje, że on powstaje dopiero na, na kilka tygodni przed rejestracją tych list, więc jeżeli ta rejestracja będzie miała miejsce o ile się mylę, mniej więcej w sierpniu, to, to dopiero latem poznamy finał tych rozmów.
0: Wierzy bierze pan... A bierze Pan poważnie te deklaracje na przykład europolityków Solidarnej Polski, że, że oni są gotowi na ten wariant samodzielnego startu? To by była zupełnie inna sytuacja niż i 2019, i 2020, w sensie 2015 i 2019.
1: Oczywiście, że biorę to pod uwagę. Myślę, że minister Ziobro jest poważnym politykiem, nie rzuca takich słów na wiatr. I jeżeli Solidarna Polska przygotowuje się do takiego wariantu, to my również Musimy być na taki wariant gotowi, chociaż ja uważam, że w interesie zarówno Solidarnej Polski, jak i całego obozu Zjednoczonej Prawicy byłby start wspólny.
0: A czy Krótkie pytanie, czy poseł Łukasz Mejza będzie miał rekomendację Partii Republikańskiej do, do startu na listach koalicji? Będą obowiązywać
1: dokładnie takie same zasady jak wszystkich parlamentarzystów naszej partii, myślę, że szerzej Zjednoczonej Prawicy, czyli z jednej strony, no, po pierwsze, chęć kandydowania, nie wszyscy pewnie parlamentarzyści obecnej kadencji zdecydowali się ubiegać z różnych powodów o reelekcję, po drugie, ocena pracy w parlamencie w miejącej kadencji głosowania, zaangażowanie w pracach komisji itd, tak dalej. Itd. No i w przypadku podnoszenia jakichś zarzutów natury medialnej, oczy z tych zarzutów, jak wiemy, pan poseł Mejza zrezygnował z funkcji rządowej gdy pojawiły się pod nim zarzuty, wytoczył procesy sądowe. Trwają jakieś postępowania wyjaśniające, było postępowanie wyjaśniające w przypadku jego oświadczeń majątkowych prowadzone przez CBA z tego co mówił pan poseł Mejza, ono się zakończyło dla niego pozytywne. Pozytywnie, chociaż ja tego nie weryfikowałem i postępowanie w prokuraturze, to wszystko powinno być zakończone przed decyzjami. Czyli dotyczący. sprawa
0: nie jest jeszcze, nie jest jeszcze przesądzona wprost. W tym przypadku, w przypadku żadnej, żadnego
1: polityka nie jest przesądzony wprost, jak pan doskonale wie, bo obserwuje pan politykę od wielu, wielu lat, jest pan bardzo, bardzo świadczonym dziennikarzem. Takie decyzje zapadają do końca i tutaj będę obowiązywać dokładnie takie same zasady, jak w przypadku innych naszych parlamentarzystów, czy, czy kandydatów spoza parlamentu,
0: którzy będą co do, w wyborach. Co do kampanii, no to pytanie też, ja tak, co do tych kuluarów, to słyszałem, że europosłowie, koalicji rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, ale też być może innych partii będą mieli rolę w tej kampanii. Niedawno na konferencji prasowej z premierem Morawieckim wystąpił pana kolega z ław europoselskich, Joachim Brudziński. No i pytanie na czy pan będzie, tak jak ty, też też współtworzył w jakimś sensie kampanię, może będzie pan kandydował z ziemi, ziemi radomskiej, tak jak z okręgu do europarlamentu, to z któregoś okręgów na Mazowszu do Sejmu.
1: Pan poseł Jakim Brudziński jest wiceprezesem największej partii tworzącej Zjednoczone Prawice, czyli wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości od lat też, czy formalnie, czy nawet nieformalnie odpowiada za, za struktury Prawa i Sprawiedliwości, więc jego rola w każdej kampanii jest olbrzymia. Przypomnę, że w kampanii prezydenckiej, w której miałem zaszczyt być rzecznikiem prasowym w 2020 roku. Pan poseł był, pan prezes Brudziński był szefem tej kampanii z bardzo dobrym skutkiem. Bardzo pozytywnie oceniam jego, jego pracę no i efekty, zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli chodzi o zaangażowanie w ogóle europosłów w kampanii, to jest rzecz oczywista. Nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek europoseł, nawet jeżeli nie będzie kandydować, przeszedł obok tej kampanii. Mieliśmy wczoraj spotkanie naszej delegacji i temat wyborów, nadchodzących wyborów, był jednym z tematów wiodących w tej dyskusji. Jeśli chodzi o kandydowanie, Moje czy innych posłów to jest oczywiście decyzja nie tylko nasza osobista, ale również władz Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli wszyscy uznamy, że w którymś z okręgów jest potrzeba wzmocnienia, to, to jestem przekonany, że nikt nie odmówi takiego startu, ale, ale jest za wcześnie pewnie, żeby o tym rozmawiać w tej chwili. Ja też nie znam planów wszystkich moich kolegów. Nie, nie A będzie pan. To będzie kandydat. No.
0: PiS uruchomiła już swój sztab, a będzie pan w tym sztabie, tak jak w 2020? W pewnym momencie pan do niego dołączy?
1: My nasze przygotowania jako Partia Republikańska zaczęliśmy też dosyć wcześnie, Jak pan wie, w grudniu, na początku grudnia zorganizowaliśmy dużą konwencję programową, na której byli też nasi koalicjanci z Prawa i Sprawiedliwości, na której przedstawiliśmy pełny program Partii Republikańskiej. To jest efekt pracy ponadrocznej naszych ekspertów. I będziemy, i, i my własne działania przygotowujące do kampanii również prowadzimy. W pewnym momencie myślę, że wszystkie partie, wszystkie podmioty, przepraszam bardzo, tworzące Zjednoczoną Prawicę będą musiały skoordynować swoje działania i taki moment nastąpi, ale nie sądzę, żeby to stało się przed wiosną, bo oczywiście my cały czas mówimy, że kampania już trwa w tym sensie, że emocje są już nieco większe w świecie polityki nie sądzę, żeby wyborców to dotyczyło. Natomiast taka realna kampania przyspieszy dopiero wiosną, a a, a ten najwyższy bieg będzie włączony po wakacjach, więc jeszcze trochę czasu na to jest.
0: No i właśnie na koniec pytanie o ogólny ogólny obraz sytuacji, bo wydaje się, że w połowie stycznia można powiedzieć, że ta zima i ten kryzys energetyczny nie okazał się dla koalicji rządzącej tak destruktywny, jak jak się niektórzy spodziewali, ale też cały czas utrzymuje się taka sytuacja i te nagłówki, głównie dotyczące sondaży, tych publicznie dostępnych się pojawiają cały czas, codziennie, co, co tydzień mniej więcej, że PiS czy koalicja rządząca wygrywa wybory, ale i tak nie rządzi, bo nie ma mandatów. Brakuje 20, czasami 30 mandatów. Więc wydaje się, że ta sytuacja jest trochę na dzisiaj patowa. No i pytanie, czy jak, jakby pan prognozował, jakby PiS będzie próbował, czy i, i koalicja rządząca, i pan, partia republikańska będą wyjść, próbowały wyjść z tej, z tej sytuacji z tego pata troszeczkę? Kilka wątków. Po
1: pierwsze, jeśli chodzi o okres zimowy, ta zima jest wyjątkowa ze względu na wojnę na Ukrainie, ze względu na kryzys na rynku paliwowym. Przed rządem, przed menadżerami spółek węglowych postawiono bardzo trudne do wykonania zadanie, żeby w ciągu kilku miesięcy zasypać dziurę, wielką dziurę, która powstała w wyniku wchodzenia embarga, szczególnie na dostawy rosyjskiego węgla do Polski. i Nie chcę zapeszać, bo mamy jeszcze środek sezonu grzewczego, ale wszystkie dane na to wskazują, że udało się tego dokonać. Tutaj też podziękowanie dla mojego kolegi partyjnego, wiceministra Karola Rabendy, który w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiada właśnie za kwestie związane z węglem. Myślę, że jeżeli ten sezon zakończymy, przejdziemy przez niego suchą stopą, to będziemy mogli wiosną powiedzieć, że rzeczywiście daliśmy radę w bardzo trudnej sytuacji, w sytuacji, w której żaden rząd przez ostatnie lata się nie znalazł. Natomiast jeśli chodzi o kwestie sondaży.
0: Dziś Zgadzam się, że
1: defetyzm i takie poczucie, że nie mamy szans na zwycięstwo, moim zdaniem całkowicie racjonalne, jak prześledzimy historię polskiej kampanii wyborczych. Ja pamiętam, jak prowadziłem kampanię w 2005 roku, gdzie zaczynaliśmy z poparciem mniej więcej 10%, skończyliśmy, mając prawie 30% i zwycięstwo, podwójne zwycięstwo w wyborów prezydenckich parlamentarnych zaledwie pół roku od marca do września udało się potroić poparcie. Tutaj mówimy o odbiciu 3-4 punktów procentowych, więc ten, ten, to zadanie jest oczywiście bardzo trudne do wykonania, ale jest absolutnie wykonalne I, i, i musimy zwalczać defetyzm również w naszych szeregach, ale ja jestem pełny optymizmu. Na początku tego roku uważam, że sytuacja jest znacznie lepsza, niż w kampanii w 2015 i co ważne, znacznie dla nas lepsza niż w 2015 sytuacja również standażowa Platformy Obywatelskiej, więc najlepszym lekiem na tego rodzaju rozterki jest ciężka praca,
0: dla, w sensie dla koalicji, przed uborami. Nie ma no, co teraz... analizować
1: sondażu, tylko po prostu trzeba zakasać rękawy i ciężko pracować.
0: Czyli, czyli mówi pan, że ogólna sytuacja, że, że to jak pan ocenia sytuację opozycji, że to jest lepsza ocena dla pana niż w 2015 roku była sytuacja sondaży, Myślę, że, 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 że opozycja jest w
1: gorszej sytuacji niż my byliśmy w 2015 zjednoczeni na fali po zwycięstwie w wyborach samorządowych jesienią 2014 roku. Niewielkim, ale jednak zwycięstwie. Więc szczerze mówiąc... Irytują mnie czasem takie objawy, bym powiedział, paniki na szczęście wśród liderów w naszym obozie. Co to będzie? Możemy przegrać wybory. Nie, na 10 miesięcy przed wyborami, nawet na pół roku przed wyborami, przy tych sondażach, które dzisiaj istnieją, na pewno nie można przesądzać, kto wygra. To nie oznacza oczywiście, że mamy łatwą drogę do, do trzeciej kadencji. Nikt jeszcze trzech kadencji pod rząd nie, nie rządził, więc to będzie bardzo duże wyzwanie. Dzisiaj musimy się skupić na jak najlepszym rządzeniu a za kilka miesięcy na dobrej komunikacji z Polakami w trakcie kampanii wyborczej.
0: Myśli pan zupełnie na koniec, myśli pan, że o tym defetyzmie będzie mówił też prezes Kaczyński, jak wróci do, do objazdu, objazdu Polski?
1: Często z nim rozmawiam na ten temat prywatnie, więc myślę, że będzie też mówić o tym publicznie. Zresztą takie wątki już się pojawiały w jego wystąpieniach publicznie. Więc ja życzę w tej chwili prezesowi Kaczyńskiemu jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia, do pełnej sprawności, ale wiadomo, że rehabilitacja po takim zabiegu, który przeszedł, musi trochę powsta- potrwać. Nie ma sensu przyspieszać tego, bo, 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 bo lepiej poczekać 2-3 tygodnie dłużej niż, niż później mieć jakieś kłopoty z lekarzami czy z rehabilitantami właśnie.
0: Czyli myślę, że wróci do tego objazdu jeszcze, jeszcze w styczniu czy dopiero w lutym? Jak, jak pan to? Na no, Zupełnie już na koniec? jak on to ja? Moim zdaniem styczeń jest
1: zupełnie niepotrzebny. Ja zresztą nie widzę... Niczego, co by się teraz działo w polskiej polityce, to by wynikało, żeby prezes Kaczyński musiał skracać swoją rehabilitację. Słyszałem niedawno określenie wczesna wiosna i myślę, że to jest, że to jest realne i optymalne.
0: O tym, jak będzie przebiegała ta ta kampania, będziemy to uważnie śledzić, jak też debaty w parlamencie europejskim w w, w kontekście też tego, o czym rozmawialiśmy, czyli oczywiście przebiegu przebiegu wojny wojny Rosji, agresji Rosji na Ukrainę. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj ze Strasburga był europoseł, lider Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia.